0: Bienvenue dans le podcast « Le Réveil des Âmes » dans lequel je te propose chaque semaine un épisode axé sur la spiritualité et le développement personnel. C'est un rendez-vous pour l'éveil des consciences et surtout une invitation à oser rayonner ta véritable nature. Je suis Eva Monnier, je suis une coach en alignement énergétique, une guérisseuse de l'âme, une accompagnatrice de l'être multidimensionnel. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes et les hommes à réveiller leurs différentes capacités à révéler leur unicité et à avancer dans leur vie avec plus de clarté et fluidité. Dans ce tout nouvel épisode, je te parle de ta capacité à te reconnecter, à ta capacité de guérison, aussi bien pour toi que pour les autres. Nous avons tous la possibilité de nous connecter à des capacités de guérison. Alors, entendons-nous bien, quand on parle de capacité de guérison, ça n'a rien à voir avec la médecine traditionnelle allopathique pour laquelle on va ausculter un patient, lui prescrire des examens, lui prescrire des traitements, etc. Bien évidemment que ce sont des alliés, nos médecins généralistes, spécialistes, donc toute la médecine traditionnelle mais nous avons aussi nos propres capacités de guérison. Activer ces capacités de guérison, c'est prendre conscience que la manière dont nous, dont nous agissons, la manière dont nous nous comportons, la manière dont nous pensons, a un impact sur nous. Les choix que je fais ont un impact sur la personne que je suis, sur la personne que je montre être et sur ce qui se passe dans ma vie. A chaque fois que je mets en place une action, il se passe forcément un résultat derrière. À chaque fois que j'ai une pensée, ça génère une émotion. Et cette émotion va me faire passer à l'action. Et cette action aura un résultat. Donc une pensée entraîne une émotion, l'émotion entraîne une action, et cette action entraîne un résultat. Donc tout ce que je mets en place tout ce que je fais est le produit finalement de mes pensées et de mes émotions. Si je sens, si je vois, si je constate que ce qui se déroule dans ma vie n'est pas conforme à ce que je souhaite, il est peut-être temps que j'aille voir en moi ce qui se passe pour aller modifier mon système de pensée, pour aller modifier mes émotions ou en tout cas trouver le moyen de... Gérer mes émotions, encore une fois les émotions doivent être vécues, accueillies, comprises, il ne s'agit pas d'aller les contrôler, de s'empêcher d'avoir les émotions, c'est juste avoir la capacité de les gérer, je, je ressens quelque chose, je suis un être humain, donc forcément je suis un être d'émotion, mais qu'est-ce que je fais de ces émotions Est-ce que je les enfuis très loin en moi pour ne plus jamais avoir à y penser ce qui n'est pas une super idée parce que de toute façon elles sont toujours présentes en moi elles vont juste venir se cristalliser à l'intérieur de moi dans une zone précise de mon corps et un jour ou l'autre elle va se rappeler à moi elle va dire toc toc tu m'as oublié mais je suis toujours là tu as voulu m'oublier tu m'as mise très loin quelque part dans ton être mais je suis toujours présente qu'est-ce que tu fais aujourd'hui de moi donc les émotions c'est ce qui constitue l'être humain nous avons un cœur, ce cœur nous permet de vivre, et l'image que nous avons du cœur, c'est l'aspect émotionnel. Et nos émotions, ce que nous ressentons, nous permet de nous sentir vivants. Si je ne ressens plus rien, si je n'ai plus aucune émotion, est-ce que je peux me sentir vivante À mon sens, non. Donc mon cœur me permet de ressentir, mes émotions me permettent de ressentir, ça me permet de me sentir vivante et pleinement entière. Mais il s'agit juste d'aller comprendre qui je suis au travers des émotions que je ressens. Parce qu'elles sont le produit de mes pensées. Qui je suis Mes émotions me le disent. Qu'est-ce qui dysfonctionne en moi Mes émotions me le disent. Qu'est-ce qui génère chez moi de la tristesse Qu'est-ce qui génère chez moi de la rancune, qu'est-ce qui génère chez moi de la colère, qu'est-ce qui génère chez moi aussi de la joie parce que bien évidemment que je dois trouver un juste équilibre dans ma vie émotionnelle en alliant une bonne dose euh, d'émotions positives euh, pour venir aussi contrebalancer mes émotions négatives parce que des émotions négatives j'en aurai toujours, de la tristesse j'en ressentirai. de la colère je peux en ressentir, de la de la, de la tristesse, de la colère, de la rancune, peu importe, euh, je peux ressentir ces émotions-là. Donc je ne vais pas m'interdire de les ressentir, je ne vais pas me dire je ne les ressentirai plus jamais. Ou alors il faut avoir fait déjà un voyage spiritu un spirituel très, très 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 long pour ne plus jamais ressentir de la colère euh, pour qui que ce soit, de la tristesse, enfin pour qui que ce soit ou quoi que ce soit, hein, de la colère bien sûr. La tristesse, on peut toujours être triste en fonction de l'empathie que l'on a euh, sur les, les événements qui se produisent, les personnes, ce qu'elles peuvent vivre, etc. Donc j'ai besoin quand même de, de, de venir contre, contrebalancer ça euh, dans ma vie par des émotions positives, donc je vais forcément capter aussi ce qui me met en joie, ce qui me donne du plaisir, ce qui me donne des sensations positives dans mon corps aussi. Et je vais aller me connecter le plus régulièrement possible à toutes ces émotions-là, à toutes ces situations, ces événements qui me produisent ces émotions-là. Toutes ces, les pensées que je peux avoir et qui me procurent de la joie, de la jouissance. Qu'est-ce qui me fait du bien en fait Donc il y a cette part-là à laquelle je dois connecter et je ne dois pas me laisser envahir plus que nécessaire par les émotions négatives donc mes pensées amènent des émotions qu'est-ce que je suis donc en capacité de faire pour modifier mes pensées qui sont peut-être relatives à des croyances que j'ai, donc qu'est-ce que je suis en mesure de mettre en place pour modifier ces croyances et me permettre d'évoluer sur mon chemin d'incarnation et c'est là qu'est ma capacité de guérison ma propre capacité de guérison vis-à-vis -vis de moi-même, de mon être tout entier. Parce qu'à chaque fois que je cristallise l'énergie de l'émotion que j'ai ressentie qui n'était pas bonne pour moi, et que je n'ai pas voulu la regarder, que je n'ai pas voulu la, la faire transiter par différents stades de, de, de compréhension. Si je n'ai pas voulu gérer cette émotion, que j'ai juste dit, ah, pff, tant pis, c'est pas grave, je la mets de côté, je suis forte. Je ne suis pas quelqu'un de faible, je suis forte. Et que j'ai voulu continuer à avancer sans tenir compte de tout ça, mais que j'ai nourri, continué à nourrir quelque part parce que l'émotion et son énergie qui ne se sont pas, qui n'ont pas été gérées, se sont cristallisées dans quelque part dans mon corps, dans mon esprit aussi, et du fait dans mes énergies. Et je nous, tout ce que, tout ce que les situations, les pensées, en fait, qui reviennent, qui sont assez récurrentes et qui vont revivre cet événement quelque part va ben, venir continuer à se cristalliser dans mes énergies. Par exemple, si j'ai vécu une relation douloureuse avec quelqu'un, que ce soit un amoureux, que ce soit euh, un être de la famille, enfin une personne de la famille, hein, de la fratrie ou des parents... Peu importe la personne, je vis une relation douloureuse avec cette personne-là. J'ai vécu des événements difficiles qui m'ont fait ressentir de la colère vis-à-vis -vis de cette personne parce que j'estime qu'elle m'a fait souffrir, j'estime qu'elle est venue me, me challenger de la mauvaise manière, qu'elle est venue me. me peut-être qu'elle m'a menti, peut-être qu'elle est venue me, me perturber, en tout cas, quoi qu'il en soit, dans, dans mes énergies. J'ai peut-être fait le choix de me couper de cette personne et de dire Je ne veux plus la voir. Mais est-ce que j'ai géré pour autant l'émotion qu'a généré cette situation Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas parce que je vais m'éloigner de la personne que je ne vais plus jamais y penser. Si je continue à penser à cette personne et à ce qu'elle m'a fait subir, à ce que j'ai vécu avec elle, avec l'expérience, l'expérience que j'ai vécu avec elle, si je continue à penser à tout ça, je continue à générer l'émotion vécue de l'instant. Je continue à nourrir cette émotion qui va continuer à se cristalliser dans mes énergies. Donc, à aucun moment, je me permets de me délester de ça. Et tout ce qui va venir se cristalliser au bout d'un moment, dans mes énergies, va créer une espèce de, de roche là, d'un amalgame très dur, qui va venir se loger quelque part dans mon corps de matière. Cette énergie-là qui s'est cristallisée et qui au fur et à mesure est venue faire une espèce de d'amalgame dur, du roc, une pierre, comme une pierre, tu peux le visualiser comme une pierre, va venir s'installer dans une partie de mon corps, ce qui leur aura, j'aurais permis finalement qu'il grossisse, qu'il grossisse, qu'il grossisse et qu'il vienne transpercer mes différents corps énergétiques pour arriver à mon corps de matière. Il va venir se loger quelque part et c'est là où ça peut créer des maux, des dysfonctionnements ou des maladies. Donc j'ai besoin de comprendre mes pensées, j'ai besoin d'accueillir et d'accepter mes émotions, de les comprendre et de les laisser s'évacuer, de vivre cette émotion pour qu'elle ne se cristallise pas en fait. Et à partir du moment où je mets de la compréhension sur tout ça, ça me permet aussi de transformer mes pensées et mes actions pour que je n'ai plus ce genre de, de, de péripéties dans ma vie. Une émotion est temporaire, son énergie, perdure et surtout quand je, je ressens une émotion qui me qui m'amène me à passer à l'action et à faire quelque chose que je regrette par exemple par la suite, le résultat lui il est aussi durable. Donc l'émotion est transitoire, son énergie perdure tout autant que le résultat de l'action que j'aurais mise en place en lien avec cette émotion. Et si je veux vivre mieux si je veux me sentir mieux, j'ai besoin de guérir. Guérir, c'est exister, c'était le titre de l'un de mes épisodes. Et guérir, c'est aussi se permettre de comprendre qui nous sommes. C'est se laisser être au travers de ses émotions sans les retenir. Donc tu as ce pouvoir en toi d'activer ta guérison. Tu es déjà un guérisseur pour toi-même. Et d'un autre côté, tu peux être aussi un guérisseur ou une guérisseuse pour d'autres. À partir du moment où tu as déjà mis de la compréhension sur qui tu es et la manière dont tu fonctionnes, tu es aussi en capacité d'accueillir ce qui se passe pour les autres. Il ne s'agit pas d'être dans une énergie de sauveur, de sauveuse, euh, en disant « j'ai la possibilité d'accompagner de, 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 les gens dans leur guérison, donc je vais accompagner tout le monde », non. Moi j'ai bien eu cette conscience à un moment donné, que je ne pouvais pas accompagner tout le monde. Et c'est dur au début parce que quand on développe des capacités de guérisseur, de guérisseuse, de chamane, de, de médium, de... peu importe voilà, ce qu'on qu est amené à réenclencher chez nous, qui est là et qui demande d'arrêter de pour euh, réenclencher, pour être reconnecté à qui nous sommes vraiment, au début on a envie d'accompagner tout le monde. Au début on se dit ça va servir à toutes à tout le monde, je vais pouvoir accompagner plein, plein, plein plein de gens, euh, je vais accompagner surtout tout le monde pour tout et n'importe quoi et on se rend vite compte que ce n'est pas possible. C'est pas possible pourquoi Déjà parce que tout le monde n'a pas envie d'être accompagné, tout le monde n'a pas envie d'être sauvé. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça, il y a des gens qui n'ont pas envie de ça, il y a des gens du coup qui ne le demandent pas. Et on ne va pas sauver les gens qui ne demandent pas à être sauvés. Donc, je ne suis pas une sauveuse. J'accompagne les personnes qui se sentent prêtes. J'accompagne les personnes qui en font la demande, déjà. Et parfois, il arrive que certaines personnes viennent à moi et me demandent de les accompagner. Et j'ai conscience que je ne le peux pas. J'ai conscience que je ne peux rien faire pour elles. J'ai conscience que mon accompagnement peut avoir ses limites pour elles et que je ne suis pas la bonne personne pour elles. Et donc, j'ai déjà refusé des gens. J'ai déjà refusé d'accompagner certaines personnes parce que j'ai estimé que je n'étais pas la bonne personne pour elles ou parce que j'ai aussi estimé qu'elles n'étaient pas prêtes. Souvent, nous nous réveillons à nos potentiels de guérisseurs, de guérisseuses, de chamanes, de, de sorciers aussi, euh, de médiums guérisseurs, etc. etc. lorsque nous, nous nous sommes amenés à vivre un moment douloureux dans notre vie parce que ces, ces événements-là qui nous amène aussi à plonger dans nos profondeurs, à nous reconnecter à l'être que nous sommes. Ça nous oblige à être face à nous-mêmes, en fait. Ça peut être une maladie, ça peut être le burn-out, ça peut être un accident de voiture, ça peut être un handicap, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être euh, euh, le deuil aussi, ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être en tout cas un événement qui va venir nous bousculer dans nos émotions, dans notre vie, dans notre tête, dans notre cœur, dans notre corps. C'est vraiment un événement qui nous va nous obliger à aller chercher en nous la force de, nous, de ramasser toutes les parties de nous pour refaire jaillir l'être de feu que nous sommes. Ce volcan qui brûle en nous et qui s'est éteint et qui demande comme un phénix à ressortir, à rejaillir, à renaître, à être à nouveau dans sa pleine puissance. Nous avons ce devoir-là en fait, nous sommes là pour ça. Nous sommes incarnés sur cette terre pour faire des choses majestueuses. À différents niveaux, à différents, dans différents domaines, nous avons tous notre mission, un rôle à jouer. Nous sommes tous une pièce du puzzle en fait. De la reconnexion à un monde plus beau, à faire évoluer ce, cette nouvelle terre en fait. Donc, quoi qu'il en soit, tu as quelque chose en toi qui mérite d'être reconnecté, qui mérite d'être euh, euh, utilisé pour toi-même d'abord et ensuite pour les autres. Donc, que tu sois guérisseuse, guérisseur, chaman, druide, euh, sorcier, sorcière, euh, médium, euh, voilà, en connexion avec les mondes subtils, en lien avec tes capacités extrasensorielles, si tu as la faculté de guérir quoi qu'il en soit quelqu'un, en l'accompagnant quel que soit le domaine dans lequel tu l'accompagnes, quelle que soit la manière dont tu vas l'accompagner. La guérison, c'est vraiment un terme que j'emploie au sens large. Tu ne peux pas t'interdire de le faire. Lorsque tu es face à toi-même, lorsque tu dois aller puiser en toi la force de remonter la pente, lorsque tu as cette faculté de renaître de tes cendres, ce n'est pas juste pour ensuite dire je vis simplement ma vie et puis j'attends. Parce que bien souvent au détour de ça, au détour de, de, de cette renaissance, tu as décuplé une puissance en toi et quelque chose qui rejaillit en toi comme un, comme un, comme un feu ardent et qui demande à ressortir, qui demande à s'exprimer. Ça pousse, ça pousse, ça pousse à l'intérieur de toi et tu ne peux pas autrement pour être toi que d'accepter, d'accueillir cette énergie, de la décupler et de te révéler au monde. Quels sont les événements que tu as déjà vécu et qui t'ont laissé cette sensation que tu es allé chercher en toi cette puissance Qu'est-ce que tu as constaté qui se développait en toi après chacun de ces événements si tu en as vécu plusieurs ou après cet événement, si tu en as vécu qu'un seul, quoi qu'il en soit, c'est ce qu'on peut appeler aussi l'appel de l'âme. Et donc ces événements douloureux peuvent être considérés comme ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Donc c'est d'aller vraiment dans tes bas-fonds pour ressortir de là avec ta pleine puissance. C'est un appel de ton âme que de te reconnecter à toi d'être dans ta pleine puissance, d'être incarné pour qui tu es, pas pour être ce que tu n'es pas ou ce que les autres veulent que tu sois. Tu dois être l'être puissant que tu es et nous sommes tous présents pour accompagner les autres qui en ont besoin. Donc, nous avons tous un rôle à jouer qui va être différent. On va accompagner les personnes de manière différente et on va accompagner les publics qui peuvent être différents, comme on peut aussi... Être plutôt en lien avec les animaux, avec la terre, avec les infrastructures, avec l'environnement dans lesquels sont censés évoluer les êtres humains. Et puis il y en a d'autres qui sont vraiment connectés à l'humain, juste à, au corps, aux émotions, aux énergies qui vont passer par tous ces aspects-là pour accompagner quelqu'un. Donc ce n'est jamais très détaché aussi de tout ce que tu as déjà pu initier dans ta vie jusqu'alors. Et qui te sert comme expérience aussi, comme bagage, connaissance, euh, d'expertise pour accompagner les autres dans quelque chose qui se développe aujourd'hui en toi de manière très différente. Et c'est ce qui fait basculer certaines personnes sur des transitions professionnelles, sur des reconversions professionnelles, pas juste parce qu'elles ont l'impression d'avoir fait tout le tour de ce qu'elles avaient à, à mettre en place dans, dans leur activité, mais aussi parce qu'elles ont besoin d'exister au travers de ce qu'elles mettent en place, au travers de ce qu'elles proposent comme, euh, voilà, comme. comme service, comme accompagnement, comme... Euh, comme produit. Peu importe euh, ce qu'elle est amenée à faire, cette personne, c'est... elle sait. Elle sait qu'il y a quelque chose de bien plus grand qu'elle est censée faire sur cette terre et il euh, n'y a rien de... voilà, de, de prétentieux à dire. Euh, euh, qu'on est tous là pour faire des choses bien plus grandes que ce qu'on le pense, c'est juste vrai. Donc, on n'est pas là pour se minimiser, on n'est pas là pour se rapetisser, on n'est pas là pour se rabaisser, on n'est pas là pour minimiser le rôle que nous avons à jouer sur cette terre. Si la terre évolue, c'est parce que les êtres qui sont sur cette terre évoluent. Et si chacun le fait, si chacun fait sa part, si chacun initie ce qu'il doit mettre en place, euh, même si c'est une petite parcelle, même si c'est juste une petite particule dans l'univers, nous sommes une étoile dans un univers. Donc chacun, chacune a ce devoir d'utiliser ce qui se développe en elle, en eux, en lui, peu importe. Chacun a le devoir d'utiliser ce qui se développe en soi pour contribuer au monde donc si demain j'ai des capacités énergétiques qui se développent enfin parce que j'arrive à me reconnecter à ça parce que parce que ça se manifeste à moi parce que ce, cet extra-sens se développe chez moi même si c'est de manière un peu brutale liée à la maladie, au burn-out, à l'accident peu importe la manière dont ça se déroule peut-être qu'au début ça va me faire peur peut-être que je ne serai pas prête tout de suite Peut-être que j'ai besoin d'accueillir ça, cette nouveauté. Peut-être que j'ai besoin de l'apprivoiser. Peut-être que j'ai besoin de comprendre ce que je fais. Et une fois que j'ai expérimenté tout ça, je peux le proposer au monde. Je ne suis pas... L'objectif, ce pas de le conserver au chaud, juste pour soi-même, ou même pas du tout pour soi-même, juste dire « Non, 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 j'ai trop peur. »« Non, ça va me rendre malheureux. »« Non, ça va me créer que des ennuis. »« Non, ce n'est pas comme les autres, c'est n'est pas ce que les autres attendent de moi. Euh, non, ça va paraître perché, non, ça va paraître différent et du coup je vais être rejetée. » Peu importe ce que disent les autres. Tu es là aussi pour montrer le chemin et, et être un exemple, un modèle en fait. Tu es là pour pouvoir ouvrir la voie aussi aux autres. Et je connais beaucoup de personnes qui ont des, des réticences qui ont des facultés déjà, qui, qui sont déjà connectés, reconnectés à, à certains de leur potentiels et, euh, et qui, veulent pas, qui ne veulent pas les utiliser parce qu'ils ont la fausse croyance que ça ne sert à rien, que c'est dangereux, que ça n'apportera rien, que c'est pas très puissant, qu'ils auront des ressentis qu'ils ne veulent pas avoir, euh, peut-être ressentir la douleur des autres, etc parce que ça développe aussi l'empathie, mais ce qu'on ressent des autres, c'est un, un avantage, un atout dans notre pratique, notamment quand je prends l'exemple de la mienne, c'est quand je ressens la douleur de l'autre, je sais euh, où est-ce qu'il peut avoir une douleur, je sais quelle est sa douleur, et quand je fais une pratique énergétique notamment, moins je ressens la douleur, plus ça me donne le signal que la douleur diminue et que le problème diminue aussi. Donc c'est un point de repère pour moi, mais je sais que ce que je ressens ne m'appartient pas. Ça appartient à l'autre, et ça c'est juste une information euh, que je reçois au travers de mon clair ressenti, au niveau de mon corps, de mes perceptions, et c'est un véritable atout. Ce n'est pas hyper agréable au départ, mais plus on utilise cette faculté-là, plus on se dit que c'est un fabuleux outil parce que c'est un sacré point de repère par rapport à ce que nous sommes en train de faire dans les terres. Donc, vis-toi tes ressentis et ose euh, être qui tu es, accepte cette possibilité que tu as d'être bien plus que ce que tu n'es aujourd'hui, en fait. Et surtout, de le proposer aux autres. Donc, quand on a des, des, des capacités qui se déploient, ça ne veut pas dire mettre en place une activité gratuite, bénévole, euh, et de proposer tout ça gratuitement. Parce que ça aussi, c'est... Euh, c'est vraiment ancien monde que de dire que parce qu'on a euh, nos facultés de médiumnité développées, parce que nous avons nos capacités énergétiques développées, parce que nous sommes euh, des, des, des chamanes ou des guérisseurs, ou peu importe, euh, nous devons proposer nos services gratuitement. Non, ce n'est pas parce que j'apprends à compter et que je sais compter euh, que, que je vais proposer par la suite, si je fais des études de comptable, euh, mes services gratuitement. Se connecter à tous ces potentiels-là, c'est aussi un travail sur soi, c'est de l'apprentissage, c'est apprendre à se connaître, c'est faire du développement personnel, c'est euh, se faire accompagner pour comprendre qui on est, c'est se faire accompagner pour apprendre aussi à utiliser ces potentiels-là. Donc c'est aussi beaucoup d'heures consacrées à qui nous sommes, c'est euh, se faire évoluer pour permettre aux autres d'évoluer. Et il n'y a rien de... De, de néfaste, il n'y a rien d'interdit et c'est surtout autorisé de proposer des services en utilisant tous ces potentiels, en ayant créé un business dans ce sens. Et beaucoup pensent encore que parce que nous avons ces capacités-là, nous devons forcément tout proposer gracieusement aux autres. Comme si c'était encore « J'ai un don qui me vient de je ne sais où, par la grâce de Dieu, j'ai reçu cette possibilité d'aider les autres, donc je dois aider les autres sans les faire payer. » Ben non, ce n'est pas un don euh, qui vient de je ne sais où, ce sont des capacités de l'être humain que j'ai décidé d'exploiter, qui se sont ouvertes à certains moments difficiles de ma vie, j'ai fait tout un cheminement sur moi pour pouvoir développer tout ça, et je suis en mesure aujourd'hui de proposer aux autres des accompagnements, des services, des outils, euh, des, euh, des produits, peu importe, je suis en capacité de proposer aux autres quelque chose en lien avec ça et que je propose dans le cadre d'une activité professionnelle rémunérée et c'est tout à fait dans l'ordre des choses, c'est normal. Voilà ce que j'avais envie de te partager au sujet de, ton, de tes capacités de guérison, donc déjà pour toi-même mais aussi pour les autres, et de tout ce qui se développe en toi et qui n'est pas là pour juste être là. C'est aussi pour pouvoir euh, le développer et le proposer aux autres dans le cadre de l'évolution du monde de demain. Je te propose maintenant un langage de l'âme qui est un de mes outils auquel tu peux aussi être reconnecté à un moment donné qui a des vertus vibratoires et qui vient travailler sur les énergies de chacun en fonction du thème qui est étudié qui est travaillé donc c'est un de mes outils d'accompagnement dont je travaille sur les pratiques énergétiques SHUBEKA soche. Lena na Shubakaya šube ila ko beka na soče nario bela kanta kajas šuka brakajas šuka. Iesene kajas odi kajas intekajas šube kajas and te Ille kom lubile je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode du Réveil des âmes. Si tu le souhaites, tu peux me retrouver sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook Le Réveil des âmes. Et pour plus de partages et notamment le compte sur lequel je propose mes offres d'accompagnement, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, Agathe Naïe, coaching énergétique. À très vite.